0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. El día de hoy vamos a hablar de ese racismo nuestro, tan nuestro, que no abandona a la sociedad peruana. No podemos decir que el Congreso de la República como institución es una institución racista. Sí podemos decir que los comentarios efectuados por la congresista Marta Chávez son racistas. Ella ha retirado sus palabras, aunque no ha pedido disculpas por lo que dijo. Sin embargo, es necesario analizar este tipo de insultos, porque lo que hemos escuchado es un insulto, para entender por qué el racismo sigue siendo parte de la vida cotidiana de la sociedad peruana. Vamos a escuchar en primer término 36 segundos, esto es muy cortito de lo que dijo Marta Chávez en el contexto de una reunión oficial, una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores en la que se encontraba presente el canciller Mario López y esto fue lo que la señora Chávez dijo sobre el nombramiento del señor exministro Vicente Ceballos como embajador del Perú ante la OEA escuchemos por favor que quizás debió ir a Bolivia porque como que bueno como persona de récord así eh, andinos, es una persona que debería conocer y mejor llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mezquiza de eh, Bolivia, además de los proyectos tan importantes que vinculan a Moquegua con el tema de Bolivia Mar, con el tema de la transacción transoceánica nacionales entre Bolivia y Perú que además eh, tiene mucha relación con el sur peruano. Pero no, nada de eso... Evidentemente, no es la primera vez que hemos escuchado un comentario tan racista como este. Los vemos en las campañas, los vemos en los intercambios verbales muchas veces. Ojalá fuera el último, no creo que lo sea, pero sí es bueno detenerse a reflexionar en él para sacar algunas lecciones. Primer asunto... ¿Es debatible eh, el nombramiento de un funcionario público? Pues sí, es debatible, es opinable, siempre se puede opinar que no tiene las competencias necesarias, pero miramos en el caso específico de la potestad del presidente de la República ¿qué dice la Constitución? Artículo 118 inciso 12 corresponde al presidente de la República inciso 12 nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios con la aprobación del Consejo de Ministros con cargo a dar cuenta al Congreso. Acá no dice nada más. No dice que tiene que saber hablar tres idiomas, no dice que tiene que tener una maestría en política internacional, solo dice que el presidente de la República nombra a los embajadores. La Ley del Servicio Civil en el Perú establece una cuota para los embajadores políticos. Esa cuota el presidente la llena si quiere y si quiere no la llena. Es verdad que este cargo de absoluta confianza del presidente es un cargo de corte político y algunos dirían que es eh, un rezago de una concepción un poco monárquica del Estado y que un servicio profesional diplomático cumple mucho mejor las funciones, ¿no es cierto?, encargadas al jefe de Estado de mantener las relaciones internacionales del país. Sin embargo, de acuerdo a nuestra Constitución, el presidente puede nombrar a quien le dé la gana, puede nombrar a su hija, a su hermano, ni siquiera hay una causal de nepotismo en este caso, puede nombrar a su esposa. Muchos presidentes en el Perú, para poner lejos a algún aliado político, no nombran embajador. Tal es el caso del propio Martín Vizcarra, vicepresidente del Perú. El presidente Kuczynski lo mandó a Canadá en invierno. ...digamos para que no vengan bastante tiempo... Eh, ...Fernando Olivera ...socio político de Alejandro Toledo... ...lo mandaron a España... ...y así puedo continuar dando nombres... ...de políticos que fueron ministros... ...y que terminaron siendo embajadores... ...en cualquier punto de la tierra... ...sin a veces tener... ...ninguna calificación... ...que, la, que no fuera... ...mantener lejos a esa persona... ...de la escena política local... En el caso del embajador del Perú ante la OEA, han sido embajadores del Perú ante la OEA varios ministros de Estado. Eh, Manuel Rodríguez, que luego fue canciller, eh, el señor Jiménez Mayor, que fue presidente del Consejo de Ministros, la señora María Zavala, hoy en la Junta Nacional de Justicia, que fue ministra de Justicia, fue también embajadora del Perú ante la OEA. No es la primera vez que para ese cargo específico, el Perú designa a un exministro de Estado como embajador. Sin embargo, la señora Marta Chávez se olvidó por completo del artículo 2 de la Constitución, inciso 2, que es fundamental en esto. ¿Qué dice nuestra Constitución? Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. La igualdad ante la ley hace que la ley que le permite al presidente de la república nombrar un embajador se aplique para todos los peruanos, absolutamente para todos. La señora Marta Chávez discrimina al ministro Ceballos por condiciones de origen es esmoquehuano y de raza, sus facciones étnicas. Utiliza dos discriminaciones inaceptables de acuerdo a nuestra Constitución y de acuerdo al Código Penal que dice lo siguiente y en el caso de Marta Chávez tiene agravante el que por sí o mediante terceros discrimina a una, a una o más personas o grupo de personas o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios por motivo racial religioso sexual de factor genético filiación, edad, discapacidad, idioma identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole, de nuevo, igual que la Constitución, o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio del derecho de la persona. ¿Qué es lo que está diciendo Marta Chávez? Que al señor Ceballos no le corresponde ir a Estados Unidos. Porque el señor Ceballos tiene rasgos étnicos serranos. Y a él le corresponde en este sistema de castas, un lugar del cual él no se puede mover. Él solo puede ser embajador en Bolivia. Nada más. Eso es lo que le corresponde. La racialización implica eso, que no te puedes mover del lugar que te corresponde. Si tú eres negra, te corresponde, ¿no es cierto?, que jugar voleibol, bailar festejo y cocinar. Al señor Ceballos, como es de Moquegua, le corresponde ir a Bolivia. No le corresponde la igualdad de la ley. No le corresponde lo que dice la Constitución en su artículo 2. Le corresponde Bolivia. Con todo respeto por Bolivia, ciertamente que es un país limítrofe, con el Perú tiene una magnífica relación y con el cual tenemos lazos muy antiguos, por cierto, y muy sólidos. pero no le corresponde ir a Washington. Le corresponde ir a Bolivia. Si el comentario de Marta Chávez hubiera sido, por ejemplo, señor ministro, ¿no le parece a usted que primero debería haber un examen de competencia eh, idiomática? ¿El señor Ceballos habla correctamente el inglés? ¿Maneja los lenguajes que se hablan en ese foro, por si acaso? Porque sabemos que los diplomáticos de carrera tienen que manejar tres idiomas y sería conveniente que él también los manejara. Esa es una opinión sobre la competencia de una persona para desempeñar una tarea. Pero si tú dices que una persona, por el lugar en el que nace, o por sus rasgos físicos, le corresponde un lugar en una escala social que ella ya distribuyó y colocó cada uno en su cuadradito, eso es un acto de profundo racismo. Esta fue la respuesta de Marta Chávez en un tweet. por favor, miremosla. Oiga Martín Vizcarra, claro, no le reconoce el cargo de presidente. No pretendo usarme de cortina de humo ni de etiquetarme de racista. Yo no creo en la supremacía de ninguna raza. Los racistas son quienes desdeñan una plaza vacante en Bolivia y prefieren forzar un cupo en los Estados Unidos, abusando de su poder y despilfarrando recursos. Miren, el problema no es que Marta Chávez crea en la supremacía de una raza, es que cree que le corresponde un lugar en la sociedad, a las personas por su raza y eso es un acto profundamente racista profundamente racista y discriminatorio es como las personas que creen que las mujeres no pueden ser, por ejemplo congresistas, o no pueden ser presidentas, porque no les corresponde ese no es su lugar o las personas que creen que eh, una mujer no puede ser la gerente general de una gran empresa, porque no le corresponde o las personas que creían que las mujeres no podían votar. Es como si yo dijera que a Keiko Fujimori solo le corresponde, en una genial caricatura del Día de Carlin, hacer política en Japón porque esos son sus rasgos y que solamente podría ser elegida por los votantes inmigrantes descendientes de japoneses porque eso es lo que le corresponde por sus rasgos étnicos. Sería un disparate, ¿no es cierto? Sería un acto de profunda discriminación. Hay que recordar, además, que en 1990 escuchamos cosas como que a Alberto Fujimori no le correspondía ser presidente del Perú porque era japonés. ¿Se dan cuenta lo grave? No le correspondía. ¿Qué le correspondía? Tener una lavandería, tener una florería, pero no ser presidente del Perú. Eso es discriminación. Eso es racismo. No se puede tolerar. Y que esta experiencia sirva para que Marta Chávez, bueno, responda a la Comisión de Ética si corresponde o a la justicia, porque hay un asunto más grave. Si el agente es funcionario o servidor público, que es el caso, la pena será no menor de, no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación. Ojo, acá hay sanciones que pueden ser muy graves para la congresista. Muy bien, nos tenemos que despedir. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter Instagram y YouTube Y nos vemos nuevamente mañana Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos